0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden retona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? Yeni yıla girdik. Bir ağırdan şöyle <gülüyor> gene bir bir hüzün sarıyor mu insanı ay bilmiyorum bu yılbaşı öyle veya böyle insanda bir beklenti yaratıyor sonra da işte bir hüzün mü geliyor insan üstüne neyse ben de yine böyle hafif bir şeylerle gene yemeklerden gitmek istiyorum bugün de ve de batılı gezginlerin eski zamanlarda Osmanlı sarayında gördükleri Enteresan yeme üslupları ve yiyecekler, sofralardan filan söz etmek istiyorum size. 15. Bazı bir de bazı şeylerde de farklı biliyordum. Ben de yeni şeyler öğrendim. Zaten en nihayetinde bu konuda bu benim uzmanlık alanım değil. Ama çok merak ettiğim, çok sevdiğim bir alan. Ne yemişler, ne içmişler. Geçen hafta da biraz öyle bir şeyler konuşmuştuk. Ee, ve de e, mesela 15. yüzyılda e, 1432'de II. Mehmet'in babası II. Murat'ın e, Bursa'da verdiği bir yemek şöleni aktarılıyor. E, Fransız bir seyyah tarafından diyor ki salonun ortasına koyun eti ve pilav dolu. Yaklaşık 100 tabak yerleştirilmişti. Sultan gelip tahtına oturunca Milano elçisi çağrıldı. Elçiyi hediyelerle birlikte maiyeti takip ediyordu. Hediyeleri önce yemek dolu tabakların yanına bıraktılar. Ondan sonra orada bulunan herkes görsün diye yukarı kaldırarak elleriyle padişahın önünden geçtiler. Uşaklar adetlerine uygun olarak İpek bir örtü, ipek peçete. Onun üzerine de etle dolu iki altın tabak koydu. Sonra yemeği kalaylanmış kapkaçak içinde sundular. Her dört kişiye bir büyük tabak pilav ve et verilmiş. Ee, ekmek sunmamışlar, içecek de e, sunmamışlar ama salonun bir ucunda, raf üstünde bir küçük kap varmış. Altında da büyük bir gümüş kap varmış. Ziyafette bulunanlar bazen gidip kaplardan bir şey içiyorlarmış. Diyor ki bunun su mu şarap mı olduğunu anlayamadım. Ee, bu da enteresan. Sofraya gelmiyor da o su. Muhtemelen suydu herhalde. Sofradan kalkıp gidip su içiyorsun. Enteresanmış. İkinci Murat'ın Milano elçisine... Ee, geç, göçmen atalarının beslenme adetlerine uygun e, sade bir yemek sunulduğunu söylüyor e, e, Sulabozis ve de e, yani o zamanlarda tabii e, çadırda yaşayan temel besin maddesi kolay taşınan pirinç ve etten e, oluşan göçebe topluma özgü mutfak kültürü halen devam ediyor diye değerlendirilmiş. Sonra bir de 15. yüzyılda tabii Süheyl Ünver'in çalışması var. O bize enteresan bilgiler verir. Sadrazam Mahmut Paşa her hafta çalışma arkadaşlarına yemek sunuyor. Altın nohutlu pirinç Gene eski programlardan birinde bundan söz etmiştik. Ee, yani nohutlu pilav ikram ediyor. İçine de e, altın topları birkaç tane atıyormuş herhalde. Yani o nohut büyüklüğünde. Dolayısıyla da altın nohut e, bulanlar pilavı kaşıklarken e, şanslı oluyorlar. Herhalde e, onları cebe atıyorlar. Ay düşünsenize çok güzel adet hiç hayatta artık <gülüyor> bu ekonomiyle yapmamızın imkanı ihtimali yok ama ne kadar e, e, hoş bir şey olabilir. Yani sofrada oturuyorsun ve o pilavı kaşıklarken içinden e, nohut büyüklüğünde altın toplar çıkıyor şahane. Ve de e, saray mutfağında ikinci Mehmet için hazırlanan yemekler iç, e, en çok... Maydanozlu pirinç çorbasını severmiş. Şimdi bir yerde daha geçiyor bu maydanozlu pirinç çorbası. Bir yayla çorbası gibi bir şey mi acaba? Maydanozlu olması ilginç. Bulgur çorbası o da işte tarhana gibi bir şeymiş. Paça kelle yiyormuş. Borani, etli pırasa, yoğurtlu pazı, koyun eti yahnesi, tavuk ızgar et falan yiyorlar. Peynirli börek, ıspanaklı börek, erişte, pilav, lapa, mantı bunları yiyorlar. Aslında çok aynı bugün yediklerimizle bakarsanız. Bir de gider defterlerinde yumurta, zeytin, turşu, pekmez, bal, baklava, kadayıf, lalanga, aşure, yoğurt, ayran, kaymak, muhallebi, balkaba, boza, nar, kara erik, Üzüm şerbetleri, yemeklik hayvansal yağ, susamlı ekmek ve ince pideler varmış. Bunlar listelenmiş. Yani dışarıdan alındığı anlamına mı geliyor? Defterlerde kayıtları var. 1473 yılının bir cumartesi günü mesela balık satın alınmış. Terkos gölünden getirilen bir tatlı su balığı. Yiyorlar onu da soğan ve kişnişle pişirip sultana sunuyorlarmış gider defterlerinde balığa çok az rastlanıyor hatta hiç rastlanmıyor o da ilginç işte bir Türkler bu kadar balık yemiyormuş herhalde. E, mutfakta çok balık bulunmuyor. Fakat e, yine saray mutfağı için 1473'te 3 akçe değerinde karides ve istiridye e, satını alınmış e, listelerde geçiyor. Artık onu da e, kim hani tüketiyor sarayda? Bunu ben biliyorduysam da unuttum. Bazen bildiğim şeyleri hepsi Allah Allah falan diyorum. <gülüyor> Bu da... Şapşal mı ne diyebilirsiniz ama hakikaten çünkü şimdi niye böyle söyledim biliyor musunuz aslında gerçekten bazı şeyleri unutuyorum yani hani çok fazla şeyle meşgul olmaktan kaynaklandığını düşünerek kendimi avutuyorum. Fakat sarayda birisi balık seviyordu diye böyle bir şey aklıma geliyordu onun için ay böyle söyledim ama başka bir şey var başka bir şey var diye geriden bir bilgi bir şey beni dürtüyor onun için de öyle söyleme ihtiyacı duydum. Tabi sarayda çalışan Hristiyanlar var belki onlar yiyorlar veya Hristiyan kökenli car cariyeler de yiyor olabilir. Ama değil ben padişahlardan bir tanesi balık bu, bu tür şeyler seviyordu diye hatırlıyorum. Şimdi aradan 100 yıl falan geçiyor işte 1573 senesinde yine e, yurt dışından gelen gezginlerden biri kitap yazmış 2. Selim döneminde. E, yabancı elçi grubuna sarayda bir yemek veriliyor e, masa örtüsü beyazmış peçeteler İran tarzı işlemelerle bezeli yemek sırasında da içecek olarak şerbet sunuluyor e, biraz daha farklılaşmış ama e, öyle çatal bıçak filan yok e, yani hala yok zaten olmadığını biliyoruz da yemekler önceden sofraya dizilmiş pilav dolu servis tabakları var, çeşit çeşit sebzeler, tatlılar, tavuk dolu büyük tabaklar var, beyaz ekmek de varmış ee, ve e, galiba da bu kadarmış. E, az görünüyor tabii bu göze dolayısıyla e, e, az mı görünüyor? Mesela bu sefer de bir İngiliz Seyyah Morrison İstanbul'u anlatıyor 16. yüzyılın sonlarında ziyaret etmiş ve de e, İstanbul'un Müslüman sakinlerinin e, yemek adetlerini ve davranışlarını da anlatıyor. Halı üzerine badeş kurarak ve de evin içinden ziyade açık havada, nehir kıyısında ve bahçede çimen üzerinde yemeği tercih ediyorlarmış. Yere oturarak yemek yedikleri için masalarda çok alçak. Ellerini silmek için uzun bir peşkir kullanıyorlar. Etleri elle parçalanabilecek kadar yumuşak pişirirlermiş. Az yemeklerin çeşidi. Herkes çepeçevre oturup tek bir kaptan yemek yiyor. Çatal bıçak kullanmıyorlar. Yemeğe dua ile başlanıyor ve yerken de konuşulmuyor. Ee, yiyecekler bol. Az çeşit olmasına rağmen etleri özellikle çok bol olurmuş. Av kuşları. Ve başka hayvanlar da bulunur fakat balık yemiyorlarmış hala gözlemciler bunu söylüyor. E, Yahudiler gibi e, domuz, e, domuz eti de yemezler diyor. E, hali vakti yerinde olanlar da aynı kaptan yer tabak kullanmazlar. E, Anadolu ve e, Suriye'de... E, Koyunları besliyorlar özellikle ve getiriyorlar bu bölgeye çok lezzetli olurmuş eti. Geyik, karaca, işte keçi eti bol. En bol meyveler arasında kayısı, kokulu kavun ve helvacı kabağı sayılıyor. Yine maydanozlu pirinç çorbası burada da. Yahni, paça, işte kabak tatlısı, turşu, yoğurt aşureyi severler diye anlatıyor. Ve zengin konaklarda yiyecek çeşitleri arasında balık da varmış çörekler, pideler, simit, poğaça, kremalı börek. Ne ki o kremalı börek? Neyi kastediyor acaba kremalı börek diye? Ee, marmelat yaygın bir şekilde tüketiliyormuş. Yani demek ki halk o kadar da balık bol olmasına rağmen. Bunlar doğru mu ki acaba ya? Yani tuhaf gelmiyor mu? o kadar balık kaynıyor her yer. Balık güzel bir şey yani hiç yenmemediğini düşünmek çok tuhaf geliyor bana çünkü yani köşkte konakta yiyorlarsa e bu da her yerde şimdikinden çok daha bol bulunan bir şey olduğuna göre niye yemesinler gibi düşünüyorum bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz Şimdi bir Fransız bu sefer 1626 senesinde yazdığı bir kitapta İstanbul'da neler yendiğini Sultan IV. Murat ve sarayın gastronomik alışkanlıkları hakkında enteresan şeyler aktarıyor. Mesela güz mevsiminin sonlarında sadrazam birkaç gün saray mutfağında pastırma hazırlanmasına bizzat nezaret edermiş. Ve de e, pastırmayı da 4000 kadar sığırın etinden yapıyorlarmış maşallah. E, ne kadar süreyle tüketiyorlar bunu acaba? Kaç kişi, kaç kişi için yapıyor bu kadar pastırmayı? E, her gün e, sarayın e, günlük iaşası diyor çünkü. 200 koyun, 100 kuzu, 40 dana, 40 kaz veya ördek. 100 çift güvercin ve başka av kuşları yani işte günlük iyaşası bu olunca pastırmada 4000 sırdan olur tabii. Ee, balık yok. <gülüyor> Saraya balık girmez diyor. Balık yemek isteyen ağalar, uçaklara balığın bol olduğu saray kıyılarında balık avlamalarını emredermiş. Ee, zeytinyağı sevilerek tüketilirmiş. O da Peloponezes'in ee, ya, Mora Yarımadası'ndan bahsediyor ee, Metoni ve Koroni kıyılarından e, getirildiği anlaşılıyor ee, e, Peraponnez Yarımadası tabi e, yani e, Osmanlı için çok önemliydi ama yine de yok muymuş Ege kıyılarında zeytin üretilen yerlerde oradan getiriyor aslında bir yerde de Girit'ten geliyor. Evet zeytinyağı Girit'ten geliyor. Padişahın yemekleri için kullanılan zeytinyağı Girit'ten geliyormuş. Ee, Boğdandan büyük miktarda tuzlu tereyağı getirtiyorlarmış. Diyor ki Türkler taze ve tuzsuz olandan ziyade e, tuzlu tereyağını tercih eder. Süt içme adeti yayılmamıştır diyor. Ben de geçen hafta. Anadolu'da falan neyse biz Türkler böyle süt içeriz, çay içmeyiz, kahvaltılardı. Bu Anadolu genel geleneğidir filan dedim. Ya gene öyledir, muhtemelen de demek ki o son zamanlarda yaygınlaşmış belki de. Diyor ki İstanbul'da süt büyük ölçüde Hristiyanlar ve Musevilerce tüketilir. Bak bu da enteresan. Türkler ayranı tercih ediyormuş. Çünkü onu söylüyor. İyi de sabah kahvaltısında da mı ayran içiyorlardı? Hiç mi kalmamış bu alışkanlık? Yani e Evet ilginç ve de yılda iki kez gemiler Mısır'dan sebze, şeker, baharat ayrıca nefis hurma ve siyah erik getirmek üzere İskenderiye'ye yelken açıyorlarmış. Bir de sarayda özellikle eflak ve boğdan elmaları tüketilirmiş. Pazarda da satılırmış eflak, boğdan elmaları. Çok nefis kokulu elmalarmış bunlar. Padişahın yediği. Elmalar Girit'ten getiriliyor. Venedik Balyosu, padişah, sultanlar ve saray ileri gelenleri için Milano'dan büyük miktarlarda peynir getirtirmiş. İtalya'dan başka bir takım yiyecekler de geliyor. Bak o zaman bile padişah 17. yüzyılda Milano'dan peynir getirtip onu yiyor görüyor musun? Sarayda limon suyu, şeker ve sudan hazırlanan ve serbest, pardon düzeltiyorum, şerbet denilen özel bir içecek yapılır diyor. Özellikle padişah ve hanım sultanlar için buna beyaz amber katılır. Yazın buzlu şerbetin tazına doyulmaz. Ve sarayın mutfakları çeşit çeşit, son derece şık, kap kaçakla dolu, büyük kaplar bakırdan takdire şayan bir temizlikle e, muhafaza ediliyorlarmış. E, bütün öteki kapkaçak bakırdan ve sayıları da belirsizdir diyor. E, padişah'ın sofrasız da e, anlatıldığını görüyoruz. Padişah yazın günde dört kez sofraya oturuyormuş. Kışın daha az yiyormuş. Halbuki ters olmasını beklersin. Yani insan o sıcakta o kadar da yemek yiyemez. Kışın belki daha çok yersin de yazın. Yemek istemezsin diye insan düşünüyor ama demek ki öyle değilmiş. Yer sofrası olarak som, gümüş büyük bir tepsi kullanılıyor ve de sultan bu gümüş tepsinin önüne bağdaş kurup oturuyor. Kıymetli taşlarla bezlenmiş som altından sofrayı senede 3 veya 4 defa kullanırmış yemek sırasında da. Nakışlı bir peçeteyi dizlerinin üzerine örtüyor. Daha küçük bir peçete sol elinden sarkıyor. Sofrada sultan için özel olarak Bursa'da yetiştirilen seçkin buğdaydan yine özel olarak beslenen keçilerin sütüyle yoğrularak yapılan 3 değişik nefis ekmek çeşidi bulunurmuş. E, aşçılar şafak öncesi işbaşı yapıyorlar altın sahanlardaki yemekleri döner bir masaya koyuyor diz çökmüş hizmetkarlar 30 sahan içinde 30 türlü et yemeği bulunurmuş padişah bıçak kullanmıyor eti ekmek gibi elleriyle parçalara bölüyor masada tuz da kullanılmıyor ve yemeklere baharat katmak da hekimlerce yasaklanmış muhtemelen o baharatların bazısı dokunuyor du herhalde Ondan sonra düşütsenize padişah cırcır cır olmuş. <gülüyor> Ay neyse. Güvercin kebabı padişahın en sevdiği yemek. Ee, genelde kendisine üstünde 12 güvercin bulunan bir tepsi sunulurmuş. Çok özür diliyorum. Ee, bazen... Ee, ve de kızartılmış veya haşlanmış piliç kuzu, koyun etleri bunu takip ediyor. Şimdi sofrada konuşulmuyor. Ee, dolayısıyla da iletişim işaretlerle sağlanıyor. O sar ve dilsizlerin e, efendim cücelerin yemek esnasında padişahı eğlendirmesi adet olmuş. Konuşmuyor diye canı sıkılıyor demek ki padişaha değişik meyve suları, limon suyu ve şekerle yapılmış bir içecek sunulur diyor. Neyse o şekerle yapılmış içecek. Dördüncü Murat içkiyle e, arası sıkıntılıydı. Bilmem bilir misiniz? Efendim e, sofrada meze alışkanlığı var. E, yok pardon çünkü peynir var. Peynir var. Elimdeki notlarda şimdi ona gitti aklım. Yemek bir hamur tatlısıyla bitiyor. Milano peyniri mutlaka sofrada olurmuş. Ve de padişahın kahvaltısı da meyvelerden meydana geliyor. Sultanın özel mutfağına kuşhane diyorlar. Aşçı başına kuşçu başı deniyor. Sarayın mutfağında 17 usta, 13 ustabaşı bir bölük çırak ve yardımcı çalışıyormuş. Hiyerarşi var elbette burada da mutfak hizmetkarları arasında. Bugün de öyle değil midir zaten hani mutfaklar gerçekten çok sert yerler. 300 civarında aşçının uzmanlık alanları birbirinden farklı farklı. Yani sarayda pilavcılar, kebapçılar, perhizciler, hamurcular falan böyle gidiyor bir sürü adam var. Ve de kanuni döneminde kanuni, kanuninin hekiminin söylediğine göre... 11 mutfağı varmış sarayın sadece sultana hizmet veren 2 mutfakta 30 değişik kap yemek arasından Padişah istediğini seçiyor. Bu da 16. yüzyılın işte başları ve de gümüş bir sofrada porselen servis takımlarıyla yiyormuş. Ee, yılda 2 kez dini bayramlarda değerli taşlarla süslü altın sofrayı kullanıyormuş Sarayda 17. yüzyıla baktığımız zaman sarayda kullanılan tabaklar, çanaklar, masa örtüleri, neyse peçete vesaire. Hindistan'dan gelme bir çeşit yeşil topraktan bir kase örneğin varmış masada 17. yüzyılın sonlarında. E, Türkler ve bilhassa büyükler buna çok değer verirler ve zehir dokununca kırılmak hassasını sahip bulunmasından dolayı Gayet e, e, pahalıya satın alırlar diyor. E, zehirlenmeye karşı bir önlem olarak e, kullanılan demek ki bir tür tabak bu. E, Merdebani deniyormuş bu toprağa. Ve de e, padişah hep zehirlenmekten korktuğu için e, e, padişah ve e, sadece o da değil kardeşleri filan da öyle. O tabakların içinde yemek yiyorlarmış. Ve de e, sadrazam da az zaman önce bunlardan 300 kuruşluğunu alıp e, denemiş. O tabaklardan birkaç tanesine sahip olmayı e, nevi haysiyet meselesi yapmayan büyük yoktur e, diyor. Yine bakıyorsunuz 1672-73 yıllarında e, Antoine Galan'ın günlüğünde sarayda kullanılan Tabak, çanak, masa örtüsü, peçete, yemek işte bir sürü şey. Diyor ki Sultan Sadrazam yemeğini 20 okkalık tepsiler üzerine yerleştirilen gümüş tabaklarda yer. Ve de Hindistan'dan gelme bir çeşit kaşıklar da oradan geliyormuş. Kaşık kullanmaya başlamışlar demek ki onu anlıyoruz. Şimdi ben bakıyorum da mesela Topkapı Sarayı'ndaki Yalı Köşkü'nü ziyaret ediyor. Burada e, muhafız birliği komutanının bazı subaylarla yaptığı kahvaltıya tanık olmuş. Yedi subay varmış ve de gayet küçük bir sofranın etrafına sıralanmışlar. Sofranın üzerinde de iki küçük sahan, sahanların birinde birkaç parça peynir, diğerinde de sarayda yapıldığı şekilde gayet siyah ekmekle vücuda getirilmiş. Ve de e, ne olduğunu anlayamadığım bir şey vardı. Bu işler olurken Büyükelçi'ye kahve getirilerek zevk vermesini e, temin maksadıyla işine şeker kondu diyor. Demek ki şeker konma alışkanlığı da pek yok. Ondan sonra yine Beykoz'da Osmanlı ileri gelenlerinin verdiği bir ziyafet varmış. 11 Ağustos 1673'te Ekselans Hünkar iskelesine gitti ve e, o sırada o mevkinin muhafızı olan Bostancı Tokat ve Beykoz denen bu sarayda istirahat etmeye kendisini davet etti. Ee, ve buraya eğlenmeye gelmiş e, Türklerden oluşan bir gruba rastlamışlar öyle işte kuzu kızartılmış pilav falan yiyorlarmış ama yani işte o bildiğimiz bizim e, kuzu çevirmeydi bilmem neydi piknik yapıyorlarmış anlaşılan o e, fakat e, kaşık kullanmaya artık kaşık kullanmaya başladıklarını görüyoruz. Geçen hafta da ben programda söylemeye atlamışım bu sefer onu da söylemiş olayım zaten azıcık vaktimiz kaldı bitireceğiz şimdi de tabaklar ayrı kaşık çatal bıçak takımı 2. Mahmut zamanında saraya giriyor hemen kullanılmaya başladığına da şüphe edebiliriz Avrupa'da biraz daha erken başladılar kullanmaya Dolayısıyla da hep zaten bunlar da bu tür değişiklikler de saraydan başlıyor aşağıya doğru iniyor. Ve 20. yüzyılın başlarında bile mesela Ahmet Bittat'ın veya başka diğer yazarların bu sofra adabı, alafranga üsluplar, çatal bıçak kullanımıyla ilgili sıkıntı çektiklerini anlattıklarını biliriz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.